0: Шалом алейхем, добрый вечер. На прошлых уроках мы начали изучать и благополучно закончили первую главу книги Даниила. Начали изучать книгу Даниэль, изучили первую главу, поговорили об обстановке, описываемой в этой книге, о начале, о начале вавилонского изгнания, о том, как на выходные цар угнал часть евреев в Вавилон, угнал в Галут, о том, как он искал подходящих кандидатов для службы, службы ему во дворце, именно евреев, именно из царских семей, потомков царя Давида. Говорили о том, что нашли четыре кандидата, которые подходили по всем требованиям, и несмотря на то, что все время подготовки, то есть целых три года к службе в царском дворце, они очень ограничивали себя в пище, в питье, да, мы говорили, что они не просто на первый взгляд ограничивали себя, но даже, может быть, рисковали жизнью, отказались от, от царских яств, использовали простую, но кошерную еду, и несмотря на все это, а на самом деле благодаря всему этому, они и выглядели намного лучше, и мудрее были намного лучше. И более того, Даниэль, который был инициатором всей этой идеи, он не просто удостоился особенной мудрости, но мог даже понимать и разгадывать, толковать сны. Но это качество, хотя нам о нем уже книга Даниэля сказала, пока оно еще не проявилось. Оно уже было, но о нем в царском дворце пока никто не знал. Итак, эти четыре отрока предстали перед царем, царь их проэкзаменовал и был очень доволен. Так они стали служить царю. На этом мы с вами остановились и сказали, что сегодня начинаем изучать вторую главу, главу, в которой пойдет речь о судьбоносных снах царя Навухаднецера. Итак, начинаем вторую главу. Первый стих. В русском переводе это звучит так: Во второй год и во второй год царствования Навуходнецара приснились на сны, и встревожился дух его, и сон ушел от него. Первый вопрос, который, естественно, у нас сразу же возникает, на второй год царствования Навухаднецера. Помните, мы с вами говорили, от, э, начали вообще рассказ книги Даниэля с 11 -го года правления царя Иоакима, который был восьмым годом, или 7-м, э, как считать, царствование Навухаднецера. То, только тогда он начал набирать отроков, еще прошло три года, еще время наверняка прошло. Вот, как же это второй год? Действительно, комментаторы объясняют, что это был не второй, а двадцатый год царствования Навуходнецера. А здесь написано второй, как же это понять? Этот вопрос, естественно, волновал мудрецов. И они ответили на него так. Да, хронологически это был, это был не второй год, а, как мы видим, двадцатый. Почему же он называется вторым? Потому что это был второй год, После разрушения на выходных царом храма два года в, в прошлом году год назад на царь разрушил храм и теперь ему во второй год приснился сон. Но почему тогда этот год называется вторым годом царствования на цара? Не царствования, второй год после разрушения храма. Ну, есть комментаторы, которые объясняют, что ведь правильно, он начал царствовать 20 лет назад. Но он не был тогда таким великим и всемогущим. Уже после того, как он завоевал все окрестные страны, после того, как его государство увеличилось и усилилось, после того, как все окрестные народы подчинялись ему, тогда в полной мере проявляется его царство. Это, да, можно так объяснить, конечно. Но есть и другое объяснение, более, на мой взгляд, фундаментальное, а именно... Тора нам говорит в книге Бар про рассказывает о том, как, как э, после того, как Ноах с его сыновьями, с его семьей вышел из ковчега после потопа, то они расселились на земле и, и расплодились. Пошло, у них было, у каждого из трех его сыновей было много потомков. Вот. В частности, Тора говорит там об одном из потомков Ноаха имя которого стоит упомянуть особенно. Это потомок его, так сказать, самого плохого сына, прокля... сына потомки которого были прокляты, Хама. Один из его потомков был Куш. И говорит Тора так, «У Куш я нимрод», Уехал немрод, э, гибор куш родил нимрода он стал сильным на земле он, гиборцайд Hashem, бен, гиборцайд Hashem, он стал э, сильным охотником дословно перед всевышним и поэтому говорится как нимрод сильный охотник перед всевышним в в и стало Первым местом его царствования – Вавилон, а потом другие земли – Эрех, Ахад, Кальне и земля Шин-Ар. О чем здесь идет речь? Что это за сильный охотник? Вроде бы, на первый взгляд, этот человек не вызывает у нас никаких отрицательных эмоций. Наоборот, такой сильный, такой значительный человек – первый царь в истории человечества. Однако, почему его зовут Немрод? Немрод на иврите, значит, происходит от слова «меред», «бунт». Немрод, значит, давайте взбунтуемся. Это был первый человек, который поднял за собой все человечество, и который нам говорит, это было практически все человечество, исключая буквально единицы, считанные единицы, которые, люди, которые объединились взбунтоваться против Всевышнего, да, в частности, Символом их бунта было строительство Вавилонской башни, о чем рассказывает подробно мидраш, что они хотели вести войну со Всевышним, дойти до неба. Да? Им, так сказать, представлялось, что Всевышний сидит где-то в облаках, и они думали, давайте построим башню, дойдем до облаков, и там будем с ними воевать. И одно из объяснений, так сказать, одна из причин строительства этой башни. Вот. То есть Немрод, по сути своей, это бунтарь. Это человек, который, хочет, который не может терпеть власти Всевышнего над собой и над всем миром. Он сам борется, так сказать, пытается бороться, не понимая, что ежесекундно тот, кто ему дает силы, в частности для того, чтобы он боролся, это сам тот твор творец, великий и святой, против которого он пытается бороться. Да? И если бы хотя бы одну секунду он у него что-то отнял, то ни о какой борьбе бы речи уже не, быть не могло. Вот. То есть мы видим, что понятие вообще царя в Торе, первый раз, когда встречается понятие царь, относящееся к человеку, это бунтарь. Это тот, кто недоволен властью Всевышнего, это тот, кто не может терпеть власти Всевышнего. А что значит власти Всевышнего? Всевышний создал мир, и он им правит, и он его секунда поддерживает. Может быть, что он им не будет властвовать, тогда он просто не будет существовать. С чем тут имеет смысл, с чем тут вообще можно бороться? Смысл не имеет, конечно. Но с чем тут можно вообще бороться? С проявлением власти, с осознанием того, что миром правит Творец. Немрод хотел... Замутить свое сознание и сознание всех людей, и, как мы видим, ему это вполне удалось, почти. Да, Все-таки оставались некоторые люди, которые ему не поддались, но почти всех ему удалось повести за собой. То есть убедить людей в том, что миром правит не Творец, что Творец не всесилен, что Творец не наблюдает, не так сказать, не проявляется постоянно в мире, а наоборот, власть принадлежит человеку. Да? Солнце навек счастье, навек так повелел человек. Помните такую песню? Ну вот. Да. Кстати, если уж упомянули это, то просто скажу в скобках, что чем глубже изучаешь Мидрашим и слова мудрецов, связанные со строительством Вавилонской башни, тем более поражаешься тому, насколько это было подобно строительству коммунизма. Мельчайшие подробности, просто поразительные. Но это тема для отдельного урока, конечно, это не сейчас. Итак, мы видим, что Немрод – это первый царь и это бунтарь. То есть человеческое царство в полной мере, так сказать, может проявиться только за счет того, когда человек отказывается от царства Всевышнего. И... Не будь рядом помянута, когда евреи попросили у пророка Шмуэля царя, Шмуэль был очень недоволен этим, несмотря на то, что Тора сама велит установить царя. И более того, когда Шмуэль обратился с этим страданием, с молитвой ко Всевышнему, Всевышний сказал, они не тебя презрели, они меня презрели. Да. Что значит? Опять-таки... Всевышний уловил у евреев, конечно, не идет речь о нимроде, не идет речь о навыходной царе, о котором мы сейчас поговорим, а идет речь о святом еврейском народе. Тем не менее, Всевышний уловил у евреев, пророк Шмуэль и Всевышний, некоторую, некоторый отход от целей. Они хотели земного царя, недостаточно ощущая желание во власти Творца. Вот. Так же и здесь. Действительно, на выходной царь правит уже 20 лет, уже царствует 20 лет. Формально он числится монархом 20 лет, не только формально, фактически тоже. Но в полной мере его царство может проявиться только тогда, когда он взбунтовался против царства Творца, а именно против проявления Творца. С сегодня мы увидим, что что Творец проявлялся в то время, когда был храм, Иначе намного более явно, чем в то время, когда храм был разрушен. И вот, и поэтому царство Навуходネзера в полной мере проявляется именно сейчас, в, в момент сокрытия царства Всевышнего после разрушения храма. Это второй год царствования Навуходнетера. И вот говорит нам первый из тех, что Навуходнетер видел много снов. Да, несмотря на то, что он видел один сон, Но в этом сне было очень много различных моментов, очень много различных картин, много различных э, смыслов. Поэтому э, книга Даниэля это называет словом халомот сны. И что же? Ватит поэм рухо. И, как переводится, встревожился дух его. Интересно заметить, что в Торе есть подобное слово в несколько иной форме. Укажем небольшую разницу. Когда Тора рассказывает нам в книге Берешит о том, как видел сон фараон, да, который ему разгадал потом Юсеф, Тора говорит нам, употребляет слово «ватипаэм». -эм. В данном случае в книге Даниила употребляется слово ВАТИПАМ -эм» с двумя буквами ТАВ. ВАТИПАМ. В чем разница? Смысл вроде бы один и тот же. Говорят мудрецы, есть разница. Здесь написано только одна буква Тав, что говорит о том, что у фараона была одна проблема, а именно сон он помнил в точности, да? пересказал его потом Есефу, э, только не знал, как его растолковать. На мухадне же ватит по М, две буквы Тав указывающие на то, что на выходной цар не помнил ни сон, ни само сновидение, ни картину, которую он видел, ни, его, ни тем более не знал, как его объяснить, не знал его толкования. То есть ему не хватало двух вещей – и сна, и толкования. Бывает, кстати, что человек может, видеть, может сам сон не видеть, но знать, как его толковать, например, Чуть раньше в Торе нам рассказывается про двух министров фараона, каждый из которых видел, как, э, как э, говорят нам, говорит нам Мустея видел сон и объяснение сна другого. Так вот, на не хватало двух, двух этих вещей, ни сна и его толкования, и таким образом, шнато нията алав. Его сон был встревожен, его сон был разрушен, его сон был разбит. Нията да? алав. Слово "не я" выражает мне некоторое такое уничтожение, разбиение, потому что он был разрушен полностью. Ну? Что в такой ситуации делает царь? Посмотрим дальше. Второй стих. лекро лахартумим, «Ваявоу ваяамду Переводится так. «И велел царь позвать ученых, и лекарей, и магов, и звездочетов, чтобы растолковать царю сны его». Да? Тут на выходные царь приглашает сразу несколько категорий придворных, а именно «хартумим», да? слово, которое употребляется также и Торе рассказе о придворных колдунах фараона. Однако, объясняет здесь комментарии, что здесь идет речь о нескольких видах колдунов. А именно, Хартумим – это люди, которые, как они переводятся, ученые, люди, которые очень хорошо разбирались в законах природы, в различных секретных свойствах химических, физических, биологических, различных веществ и объектов. И таким образом это давало им возможность э -э -э, используя эти свойства, делать необычные вещи, буквально которые на глазах людей виделись как чудеса. Это Хартумим. А Шафим переводится здесь как лекари. Люди, которые были очень, разбира... очень поним... имели очень глубокое понимание в в медицине, в свойствах тела человека. И таким образом они тоже были приглашены. Точно так же, как и Хартумин зная зная очень странное свойство природы, имели теоретическую возможность выяснить и растолковать сон. Точно так же и лекари. Да? Они были специалистами по... Различным по различным медицинским вопросам, в частности, наверняка, по вопросам, связанным с мозгом человека, с сердцем, другими органами, поэтому их тоже имело смысл пригласить. Мехашфим, третья категория, это, так сказать, в нашем настоящем понимании колдуны. Что значит колдуны? Слово Мехашфим, мудрецы наши смотрят, как, видят как аббревиатуру, и расшифровывают «макхишим Фамалия шальмала». Немножко сложные слова, попробую, объясним это по-русски. Они, эти колдуны, ослабляют воинство небесное. Что это значит? Это значит, что любой объект, любое существо в этом мире имеет свой, свой духовный прообраз, свои духовные корни. Существуют духовные силы, ответственные за все, что происходит в этом мире. Так создал Всевышний мир, чтобы этот мир управлялся посредством более высшего мира, этот, в свою очередь, посредством более высшего, и так далее. Вот. Таким образом, у каждого объекта есть свой ангел, если можно так сказать, духовное существо, ответственное за него. Вот. И Понятно, что если каждое, каждое духовное существо ответственно за свой объект, то если их переставить, то это называется, что пироги будут печь сапожник, а сапоги точать пирожник. Понятно, что будет здесь какая-то смесь, что-то что неестественное. Но с другой стороны, иногда бывает, что подобные вещи да, э, дают возможность создавать нечто не похожее на то, что... Естественно, на то, что должно быть в мире. Это и называется колдовством. То есть колдун, обладая, поскольку Всевышний наделил человека очень большим количеством духовных качеств и возможностей, то человек имеет возможность переставлять эти духовные силы, переставлять этих ангелов, таким образом изменять некоторое влияние на природу. Однако, несмотря на то, что такая возможность существует, Тора, мы знаем, ее строго запрещает и велит казнить самой тяжелой казнью человека, занимающего, занимающегося подобными вещами. Ну, понятно, что если это колдуны, то наверняка они тоже как-то могут выяснить сон, как-то могут повлиять на это, как-то могут э, переставить ангелов заклясть, как это называется у мудрецов, ангелов, которые ответственны за сны. В общем, что-то такое могут сделать. И четвертая категория – это Каздим. Каздим переводится как «звездочеты». Это люди, которые, опять-таки, разбирались очень хорошо в астрологии, в звездах. Ну, нечто подобное колдунам, только они ничего не переставляли, просто они очень хорошо в этом разбирались, знали, какая звезда за что отвечает, как это выяснить и таким образом они тоже могли что-то царю это царю растолковать что-то царю открыть однако мы с вами помним что каздим это слово это нация да? то что по русски обычно в переводах переводится как халдеи, каздим это правящая нация Вавилона и мы с вами помним что когда на Навуходнецар набирал отроков для учебы, то одной основной, из основных целей было научить их язык, в совершенстве владеть языком каздим. Мы с вами говорили о том, что арамейский язык был языком большинства людей, языком простонародным, а язык каздим был языком элиты. То есть приглашена была и элита тоже. Ну, понятно. Интеллигенты... Свет общества. Конечно, их тоже надо было пригласить. И, и, и так на выходной царь их приглашает, чтобы сказали все они, что, какие же сны приснились царю. Собственно говоря, их пригласили не сразу. Им разослали письма, разослали гонцов с письмами, чтобы сообщить им, смотрите, дело такое. Царь видел сон, не знает, что за сон, не знает, как его толковать. Вы дома в спокойной обстановке, поработайте. У каждого из вас есть все необходимые инструменты, приборы, книги, какие-то там инструменты для колдовства, телескопы, микроскопы, кому что надо. В общем, дома в спокойной обстановке выясните, что же за сон приснился царю и как его растолковать. Однако, что написано? Что они пришли и предстали перед царем. Это уже само по себе... Немножко нехорошо. Ведь если вы пришли, перестали перед царем, значит, э -э, уже надо приходить с готовыми результатами. А вы что, пришли? Сказать, что вы ничего не можете разгадать? Ну, так сидели бы дома хотя бы. Сидели бы, пытались хоть что-то делать, пока чего бы зарплату получали. А так, э -э, попытались немножко, увидели, что ничего не получается, и пришли к царю. Ну, разве это дело... Вот. Но, тем не менее, все эти категории людей, ну и, конечно, элита, интеллигенты, все они пришли к царю. И вот что же происходит дальше. Дальше происходит интересный диалог между царем и ими. Третий стих. «Ладат» — это халом. Говорит им царь такую вещь. «Видел я сон, и встревожен дух мой тем, чтобы понять этот сон». Царь им сообщает, говорит, «Я видел сон, я не знаю этот сон, мой дух встревожен». И что интересно, что здесь снова то э, книга Даниэль употребляет слово не то которое мы написали, которое употребляется в начале ватит по м, а слово ватипа м. То есть что же произошло? Фра вдруг на выход открылся сон или открылось толкование сна? Нет. Ему не открылся ни сон, ни толкование сна. А почему же, то, почему же употребляется слово ватипа м? Объясняют комментаторы. На выходные сказал им так: "Смотрите, я не знаю ни сна, ни его толкования, но если вы, но это не то, что я полностью вообще у меня вылетела из головы и я ничего не, у меня ничего не осталось. Если вы мне его напомните, то я его вспомню. Если вы мне его, мне его растолкуете, то я, кстати, ось, смогу ощутить, что это действительно сон и это действительно его толкование." То есть, на выходные сразу их таким образом лишает возможности соврать и просто сочинить ему какую-то историю. Ведь это легче всего. У фараона, которому видел, когда он видел сон, все-таки толкование должно было быть как-то увязано. Там он видел семь коров, семь колосьев. Надо было это как-то увязывать. Число семь, одно, другое. Другое дело, что все его толкователи не удовлетворяли его. Правильно? Здесь же Намного легче. На выходный царь не видит ни не, 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 не помнит ни сна, ни его толкования. Ну так э, э, сочини такую хорошую, смачную историю. С, расскажи ему, чтобы его порадовало, что э, простила ему. Ну и все, и зарплата и пенсия на всю жизнь обеспечена. Однако на выходных царах предупредил, нет, ребят, так, так не получится. Вы мне должны сказать сон. И я его вспомню. Значит, если я не вспомню, значит, это не сон. Значит, неудача у вас. Так говорит им на выходной царь. Продолжает книга Даниэль. Ответили, что же отвечают эти все мудрецы? Говорится так. ламелех арамит. Мал каляал хей Эмар Хельма Ля Авдех, Уфиша Нехаве. И сказали, и заговорили звездочеты с царем по-арамейски. Жив будь, царь во веки, расскажи сон рабам своим, а толкование его мы скажем. Обратим внимание, несмотря на то, что царь пригласил много категорий и ученые, и целители, и все такое, тем не менее, говорят именно звездочеты. Именно звездочеты начинают выступать перед царем. Почему именно они? Чем они, так сказать, более проницательны? Чем они, ну, трудно сказать, чем звездочеты были лучше других, я в соответствии с этим, с этим переводом я, к сожалению, не нашел подходящего ответа, чем же был, почему именно звездочеты были те, кто вели весь диалог с царем. Однако, в соответствии с тем, что мы сказали, что это была элита вавилонского общества, то мы видим интересную вещь, что элита, она, конечно, в авангарде, она, конечно, выступает первой, однако заговорили вот эти каздим, вот эта элита, не на своем элитном языке, который, как мы видим, так любил на выходные царь, которому специально учил отроков, а на арамейском, на языке простого народа. Когда страх на них напал, когда действительно почувствовали опасность, то колени затряслись, и уже вся интеллигентность как рукой сняла. Поэтому они на простом языке говорят «Царь, царство царствуй веки. ты нам скажи сон, а мы тебе растолкуем». «Скажи своим рабам сон, а мы тебе растолкуем». Сказали, ну, понятно, что часть этикета, когда человек приходит перед царем, первое, что он, в общем-то, говорит, это он благословляет царя, желает ему всего самого наилучшего, также они желают царю жить вечно. Однако, есть в этом более глубокий смысл. Сказали они ему так, «Смотри, Ваше Величество». Может быть, ты, ты нам говоришь, э, что ты не помнишь сон, не знаешь его толкования, но ты все-таки, может быть, дело не в том, что ты не помнишь сон. Ты сон помнишь, но сон, он очень страшный, очень тебя пугающий. И ты боишься нам его рассказать, потому что ты считаешь, что если ты нам его расскажешь, может быть, в этом сне ты видишь что-то опасное для тебя, может быть, твою собственную смерть даже. Так вот, если ты нам этот сон расскажешь, ты боишься, что он осуществится. Прежде всего, мы тебе гарантируем, что если ты нам сон свой расскажешь, будет от этого только лучше, и не то, что ты не умрешь, а наоборот, будешь долго жить. Поэтому будь добр, расскажи нам сон, и тогда мы тебе дадим его толкование. Перед тем, как мы продолжим с вами диалог, мы обязаны обратить с вами внимание на очень важную вещь. В этом стихе, в четвертом стихе второй главы книги Даниэль, происходит удивительное изменение. Сначала он написан на святом языке на иврите. Каздим да? Заговорили Каздим на старом, на арамейском. И дальше начинается текст на самом арамейском языке. Ну, вроде бы, понятно, да? Ведь написано, что они заговорили с ним по-арамейски. Ну, так поэтому и написано по-арамейски. А, так, конечно, это не так. Во-первых, дальше весь диалог, а также, это мы сейчас выставим во второй главе, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая главы написаны полностью на арамейском языке, уже абсолютно не касающиеся ни этого диалога, ни даже этих людей, уже на выходные царо уже не будет существовать к тому моменту. Вот. Только начиная с 8 главы снова возвращается книга к святому языку к Кабриту, а всего глав 12. То есть получается, что практически половина книги написана на арамейском. Да? Так что причина понятна не в том, что здесь написано, что они говорили с ним по-арамейски. В Торе достаточно тому примеров. Фараон говорил со своим народом да, о том, чтобы поработить евреев. Ну, понятно, что он говорил с ними не на иврите, хотя Тора пишет это на иврите, и из тех слов, которые, которыми Тора это пишет, мы учим много важных вещей, в частности, какие были у него скрытые планы у фараона, да? скоро будем читать Мегелат Эстер, там тоже пример тому, Аман говорил, например, да, много примеров, Аман говорил с Ахашвирошем. Опять-таки, написано на иврите... И практически каждое слово мудрецами толкуется, из этого что-то объясняется, еще какие-то козни, еще какие-то планы злодейские Амана. А так понятно, что он говорил в на иврите, а по-персидски, скорее всего. Вот. Так что причина не в, том, что, не в том, что они говорили с ним по-арамейски. Есть какая-то особая причина, что вдруг книга Даниэля переходит на арамейский. Мудрецы обращают наше внимание на вообще проявление арамейского языка в Танахе. Говорит, говорят мудрецы так. «Пусть не будет арамейский язык словно легким в твоих глазах, то есть незначительным, пренебрежительным, ведь во всех, в каждой из трех частей Торы Всевышний уделил ему почет». То есть он использовал все Торы и Тора, и Пророки, и Писания – используют, слова, на, используют э, арамейские слова. А именно. И, и приводятся нам, нам три места. Одно из Торы, единственное место в Торе, единственное место в пророков и единственное место в Писаниях, где переходит к тонах на арамейский язык. Что же это за места? В Торе Книги книге в конце главы Ваеце там речь идет о расставании Яакова, нашего правоца якова со своим тестым Лаваном. Там говорится о том, что они воздвигли холм, который будет, так сказать, разделять между Яаковом и Лаваном. И говорит про это Тора, «Вайкрало Лаван егар сагадута, в Яаков карало галэд». Этот холм назван, назвал Лаван, и вот здесь употребляются два арамейских слова, Егар Саадута, холм свидетельства. Аяков назвал его Галь-Эд тоже холм, который, дословно, холм свидетель. Не, небольшая разница между тем, что он сказал свидетельство, он сказал свидетель, но это отдельный разговор. То есть... Это два слова, единственные два слова, которые употребляются в Торе на арамейском языке. Вкладываются они в уста Лавана. Лаван называет вроде бы тем же понятием, тем, тем же словом этот холм, что и Яков, только Иаков на святом языке, а Лаван по-арамейски. И Торо подчеркивает, что он назвал его по-арамейски. Второе место. Это у пророков. В десятой главе книги пророка Ермияу говорится так. Здесь уже, в отличие от Торы, это не два слова, а целый стих, одиннадцатый стих, десятой главы книги Ирмияу, говорится так. О чем здесь идет речь? Ирмияу посылает послание руководителям еврейских общин в изгнании и говорит им так что когда вам скажут народы, среди которых вы живете, что это вы такие примитивные, что это вы придерживаетесь вашей старой, замшел, старой замшелой религии, давайте переходите на более современные виды религии, переходите на служение тем идолам, тем божествам, которым мы служим, про это говорит им вот так им отвечайте. И вот это единственный стих, который написан на арамейском, что те боги, которые не создали небо и землю, это, так сказать, небо и земля. Они это не создали. Это не их творение. Поэтому они здесь жить не имеют права. И они все исчезнут, они все истребятся. Из неба, из земли. Поэтому, так сказать, кто владеть имеет право небом и землей, тот кто это создал. Мы служим Творцу, Он все это создал. А вы кому служите? Каким-то незаконным божествам. А какое они вообще здесь имеют право находиться? А небо и землю они создали? Не создали. На небе им не место, на земле и не место. Истребятся. Это второе место. И третье место, это, мы говорим, половина книги Даниэля. Что же связывает все эти места? И, что, и какой вообще смысл в том, что Тора переходит на арамейский язык? Есть в Талмуде два рассказа про двух людей, один из которых был учеником двух мудрецов, один из которых был учеником, из которых был учеником друг, другого. Первого звали Ноах Иш Гамзу. Ноах человек, который постоянно говорил слова Гамзу, и это. Постоянно он употреблял фразу Гамзу Литов. Все Это что это происходит, это хорошо, это к лучшему. Толмутер рассказывает, что один раз он был послан мудрецами э, с каким-то очень э, важным посланием к римскому императору, потому что после разрушения второго храма путь занимал, понятно, не один день, не всегда у него было место, где бы он мог ночевать, Бывало, что он останавливался на открытой местности, остановился в поле. Ну и понятно, что когда, поскольку мудрецы его послали к римскому императору, то хотя бы в качестве какого-то первонача, э, первоначального разговора он должен был э, что-то царю преподнести. Ему дали сундук, сундучок, наполненный различного рода драгоценностями. Вот. Один раз на пути на Ахешгамзу лег по дороге, э, заснул, просыпается утром, сундучок на месте, а внутри пусто. Ну что теперь делать? Вернуться обратно, так э, не, не, не осуществится то, ради чего его послали, и не дай Бог, что может произойти. Пойти дальше, прийти к царю с пустыми руками, царь это воспримет моментально как бунт, как э, презрение, еще хуже будет сделать. Сказал этот человек, Гамзу этого и это к лучшему. Взял сундучок, наполнил его землей, и так пришел к императору. Император принимает его с почетом, да, пока, так сказать, он против него ничего не имеет, преподносит ему, ну ах, Гамзу, преподносит ему этот сундучок. Ну, император даже соизволил, наверняка не сама, с помощью одного из слуг, открыть этот сундучок сразу. И этот сундучок наполнен землей. Возмутился император. Это что же такое происходит? Ко мне люди так относятся? Это так меня, так меня презирают? Говорит Талмуд. Произошло чудо. И с, с, с одним из придворных царя был Пророк Элияу, который, тень, который поднялся, как мы знаем, на небо живым, и э, обладая своим телом, и вследствие этого был наделен возможностью иногда спускаться и представать перед царем. Вот. И проявляться, проявляться среди людей в разных формах. Итак... Сказал этот придворный, а на самом деле Илья у царю, смотри, «Евреи ничего не делают просто так. Наверняка то, что они тебе принесли, это намного дороже, чем если бы даже этот сундучок был наполнен драгоценностями. Мой тебе совет, возьми небольшую горстку земли, щепотку земли и брось ее в воздух». Сделал так царь, бросил, земля превратилась в стрелы. Ну, конечно, это было не естественно, это было чудо, вот земля превратилась в стрелы, и царь понял, что евреи ему преподнесли исключительное секретное оружие, которым ни император, никто другой не владели. Ну, понятно, что император поблагодарил Нуаха как следует, и принял его, и так сказать, его послание, его миссия была исполнена наилучшим образом. Это один рассказ. Второй рассказ, еще более известный про его ученика Раби Акиву. Мы знаем, что Рабиакиба один раз остановился, э, опять-таки остановился на ночлег возле города, куда его не пустили, ворота были закрыты, его никуда не пустил. У него был с собой осел, петух, свечка. Вот пришел лев, загрыз осла, пришел э, и, и еще одно дикое животное, дикий кот, загрыз э, петуха, ветер задул свечку. Таким образом у Раби Акива не осталось ничего. На следующее утро он просыпается, видит ворота города открыты, в городе никого нет, пытается выяснить, что же происходит, выясняется, что ночью город захватила банда разбойников, все жители города были угнаны в плен, истреблены, те, которые не, не истреблены, угнаны в плен. Сказал Рабби Акива, «Коль маиде авид мин летав авид». Все, что не сделано с небес, не происходит с неба, это сделано к лучшему. это делается к лучшему. Да. Мы видим двух человек, которые сделали одно и то же, которые сказали одно и то же. Все, что происходит к лучшему, но с небольшой разницей. Ноах и Шгамзу сказал это на святом языке на иврите, Рабиакива сказал это по арамейски. Это не случайно. Ноах и Шгамзу сказал на святом языке, почему? Потому что он сказал, что Потому что само то, что произошло, то есть, что украли сокровища, украли драгоценности, и вместо этого заполнил Нуахаиш Гамзу, сундучок, землей, это само по себе добро. Не только, что это приведет каким-то образом к добру, но это само по себе добро. Да? Понятно? И как мы видим, что ему действительно было сделано чудо, и земля превратилась в стрелы. То есть, сама земля, само, сама земля, которая наполняла сундучок, была добро. Рабья Кива не мог так сказать. Почему? Потому что само по себе то, что он лишился осла, лишился петуха, лишился огня, ну, нельзя сказать, что это само по себе благо, само по себе добро. Правильно? Все-таки и жалко. Осел дорого стоит, да и куры сегодня дорогие. То есть он понес убыток. Само по себе это не добро. Но это привело к добру. Привело к тому, что разбойники его не заметили, ведь если бы осел остался жив, он мог бы закричать, и его бы тоже, его бы тоже заметили. Если бы петух закричал, его бы определили. Если бы свечка горела, его бы тоже смогли увидеть. То есть это само по себе, то, что он всего этого лишился, было, не, не являлось в прямом смысле добром. Но это привело к добру. То есть... И поэтому он выразил это на арамейском языке. То есть, это значит, что святой язык, он выражает, как мы говорили, святой язык, он выражает сущность вещей. Святой язык используется для того, когда вещи представляются в открытой, в явной форме. Арамейский язык используется, когда речь идет о неявных вещах, о сокрытых вещах, которые, однако же, будут открыты и будут и проявится ясно, проявится в яркой, хорошей форме. Теперь, понимая это, мы можем объяснить все те, все те три места, которые э, написаны на арамейском языке. Итак, в Торе Лаван употребляет слова Ягар Саадута. Понятно, что Тора, Тора, данная нам непосредственно Творцом, Через нашего учителя Муше, она вся является откровением, она вся является светом, она вся является открытым, открытой. Поэтому не может она быть написана на арамейском языке. Она сама по себе благо, она сама по себе явное открытие Творца. Поэтому в Торе и нет места для арамейского языка. Единственное место – это слова злодея Лавана, который то же самое, что говорит Яков, дает то же название только на арамейском языке, на скрытом языке. Это значит, что Лаван тем самым хотел одна из его козней, это проклясть, проклясть евреев в том, что не все у них в жизни будет так ясно. Не всегда они будут явно видеть присутствие Творца, Его волю, Его власть. Будут у них сокрытые времена. но ну, а когда неявно, когда темнота, когда непонятно, то есть место и для ошибок тоже. Поэтому, поэтому это единственное место, где Торо употребляет арамейский язык, пятикнижие, это слова злодея Лавана, это его определенное проклятие. Однако дальше, когда идет речь о книге Ирмияу. Ирмияу это был тот пророк, мы уже говорили, который предупреждал непосредственно евреев перед разрушением храма, и который пережил разрушение храма. И поэтому Ирмияу, вся книга Ирмияу написана на святом языке. Единственный стих, который написан на арамейском, это стих, который, в котором идет речь о времени, когда не будет явного присутствия Всевышнего. Будет разрушен храм, евреи будут изгнаны в другие страны, Вавилон, другие страны Рассеяния, там они поселятся среди разных народов, и там они будут видеть, что они, служащие Всевышнему, так сказать, э -э -э, самые очень в незавидном положении, а другие народы, наоборот, они служат идолом, и вроде бы все у них так хорошо идет, и... И служба идет путем, и все, что они просят у своих идолов, у них получается. И так сказать, все будет казаться наоборот. Служишь идолам, очень хорошо все идет. Служишь Всевышнему, ли, а не будет рядом помянуто. Вот такое, такое тяжелое положение, такое страдание. Вот. И именно в это время, именно во время, когда все так сокрыто, когда все так неясно, когда вся, все так темно, Говорит им Ирмиял, да, это время сокрытия, да, это время неясности. И именно в это время вы должны дать четкий и ясный ответ. Да, сейчас вы не, не ощущаете это настолько ясно, почему нужно служить Всевышнему, но это вам, это ответ, который вы даете дайте народам, то есть, конечно... Не дай Бог подумать, что евреи, находясь в Галуте, настолько теряли ориентиры, что даже не знали, кому служить. Да, идет речь ведь о главах еврейских общин. Да, главы еврейских общин знали, конечно, понимали, что Всевышний правит миром, а все остальные, народ, а все остальные боги они – они ничто. Но, тем не менее, ощ ощущение вроде бы противоположное. Поэтому... Говорит им Рубияу именно на арамейском языке, именно из сокрытия выйти на свет, открыть и сказать им ясно. Те, кто будут служить, э, те, тот, кто создал небо и землю, они ему принадлежат и ему будем служить. Те, кто нет, они не имеют здесь права вообще находиться, они будут истреблены. Да. Вот. Это второе место. И третье место – это наша книга, книга «Даниэль». Да. До сих пор мы говорили о... Мы начали говорить еще о времени, в которое существовал храм, о времени, в котором был... было все открыто, было все явно видно. А вот теперь храм разрушен. Но, тем не менее, и храм разрушен, и уже все не так ясно. Тем не менее, первые четыре стиха, три с половиной, точнее, стиха 2 главы Даниэля, еще написаны на иврите, тогда еще, еще все-таки есть некоторая ясность, некоторое откровение. А вот с этого момента, когда начинается диалог между Навуходнецером и его, и его придворными толкователями снов, уже начинается неясность, уже картина не ясна, не явна. И дальше так и будет происходить. И Книга Даниэля пишет на арамейском языке и этот сон, и, и многие другие события, пока мы не дойдем до снов Даниэля, которые, хотя он видел и в изгнании, видел он и в Галуте, но, тем не менее, это сны, которые открывают нам намного более ясную картину. Но это, еще не скоро, это будет в восьмой главе. И в завершении разговора об арамейском языке хочу сказать еще очень важную вещь. Среди наших молитв, большинство, подавляющее большинство э, в Сидурев, молитвенники, подавляющее большинство их написано на иврите, на святом языке. Есть несколько отрывков, которые написаны на арамейском. И самый важный, самый известный из них ⁇ это Кадиш. Очень интересно обратить внимание, что евреи во все времена, во всех странах, даже евреи, которые очень были далеки от... Соблюдение заповедей в полной мере от еврейской жизни. Евреи, которые не знали, вообще не умели молиться, не знали, как молиться. Евреи, для которых э, суббота, к сожалению, была обычным днем недели, не отличающимся от других. Тем не менее, для евреев было очень важно, если, не дай Бог, у кого-то умирал родственник, пойти в синагогу и сказать «кадиш». Даже не понимая, о чем, собственно говоря, идет речь. Сказать Кадиш. Те, кто мог это себе позволить, говорил это больше, те, кто не мог, говорил меньше. Вот. Но тем не менее, Кадиш являлся некоторым таким символом всегда, и сейчас является для, для евреев, что это как бы... Это все равно, что у меня в паспорте написано, что я еврей. как бы без Кадиша и речи не может быть. Почему? Кадиш – это всего-навсего обычай. Это не заповедь истории, это не заповедь по постановлению мудрецов. Есть обычай, что когда, не дай Бог, у человека умирает родственник, то почти весь первый год он читает особую молитву. Что это за молитва? Не будем сейчас ее объяснять всю, скажем только вкратце. Кадиш начинается словами «Итгадель Вейткадеш шмей раба». «До да возвеличится и, да и осветится его святое имя». Человек находится в... Человека постигло горе. Человек простился с близким ему человеком. Обратно уже не вернуть. Что чувствует Человек. Не, я имею в виду не его первое чувство, я имею в виду его самое глубинное, самое настоящее чувство. Чего не хватает человеку? Человеку не хватает в глубине души того, что на самом деле Всевышний сокрыт. Всевышний не проявляется явно. Всевышний не показывает нам ясности, почему же, что так происходит. Мы, и мы живем в темноте, и мы часто не понимаем, почему вдруг этот человек ушел, что, что в этом плохого, почему происходят те или иные несчастья с каждым человеком, со всем миром, что тут происходит. И поэтому наша самая искренняя и самая глубинная просьба именно из тьмы, именно из сокрытия, именно в, и поэтому эта просьба говорится именно на языке сокрытия, на языке арамейском, Итгадель вейткадейш шмейраба. Пусть его имя возвеличится и осветится, пусть откроется истина. пусть мы будем точно знать, что же именно происходит. Действительно, когда откроется вся картина, мы поймем, что все, что делал Всевышний от самого начала творения и до самого конца, это все было запланировано, это все является добром, это все не просто ведет к лучшему, а это все само по себе лучшее, потому что тогда все будет открыто. Тогда это все можно будет сказать на иврите, на святом языке, тогда это будет все явно. Но сейчас, к, к великому нашему сожалению, это все сокрыто, это все неявно. Поэтому мы еще не, не знаем, не понимаем, как все те несчастья, которые происходят, не желаю никому, конечно, не ни, ни себе, никому другому, с каждым человеком и те или иные проблемы, те или иные беды, и со всем миром вообще. Мы не понимаем, почему это добро, но мы знаем и верим, что это все ведет к добру, и к сожалению, или к счастью, и к счастью, это должно быть именно так. Поэтому самая наша глубинная просьба, это то, чтобы действительно вскоре, 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 скорее, как можно, как можно скорее, Наступил тот момент, когда, уже, когда не было бы уже сокрытия, когда не было бы уже такого, неяв, такого неяв, неявной картины, когда все кажется неявным, мрачным, непонятным. Это самая основная просьба, которая вела евреев на протяжении всей истории. «Итгадель вейтгадеш майраба. Эта молитва, Кадиш, она не только касается сирот, эта молитва касается и... Других, она встречается в молитвенниках наших, в других местах тоже, в каждой, ежедневно, в каждой молитве, она в разных формах встречается несколько раз, мы три раза в день молимся. Тем не менее, и она встречается в разных формах несколько раз. Но это постоянная просьба, это постоянное ее начало. То есть первая ее часть неизменна. Осветиться, возвеличиться и осветиться его святое имя. Как можно там продолжается в мире, который он создал по своей воле. Пусть он воцарится вскоре, в наши дни. Произнесем «Амейн». Вот Эта молитва читается только в общине. Ее нельзя читать одному человеку. Она читается как минимум в присутствии десяти евреев, потому что эта просьба, это искренняя просьба из тьмы о свете, она должна быть именно в общине. И более того, именно про эту молитву говорится, что она настолько важна, настолько ценна, что даже ангелы завидуют евреям, когда они ее читают. Действительно, есть у нас еще очень важные отрывки, которые мы читаем в общине, а именно Освящение имени Всевышнего, то, что мы называем «к душа, мы говорим Кадош, 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 Шем Цивакот, Малохо, Ляоротское водо, Свят, Свят, Свят Всевышний, Бог воинств, полна всей земля Его славы. Мы говорим Барух Кводашем Минкумо, благословенно, Слава Всевышнего везде, повсюду. Вот эти молитвы, эти слова мы заимствовали у ангелов. Открывает нам то, что ангелы так восхваляют и славят Всевышнего. Однако, но ангелы употребляют святой язык, а для ангелов это открыто. Для нас же, мы, мы тоже, следуя ангелам, употребляем это, эти слова, но в то же время мы употребляем и, и слова на арамейском языке, кадиш, молитва, которая, которой у ангелов нет, Именно потому, что ангелы, они находятся в высших духовных мирах, им все ясно видно, им все открыто. С другой стороны, это даже, в некотором образом, недостаток в том смысле, что они не имеют такого явного, такого сильного желания просить Всевышнего о том, чтобы все было открыто. А мы, и поэтому они как бы нам завидуют, а мы это, к сожалению, к счастью, для нас многие вещи сокрыты, и поэтому мы искренне просим Всевышнего о том, чтобы осветилось Его святое имя. И так сказать, основная, самая основная часть Кадиша, которую говорят все, да будет Его святое имя благословенно. Благословенно имеется в виду, что оно явно проявится во всех мирах, в самом верхнем мире, в средних мирах и в самом нижнем мире в наши дни. Да будет так вскоре в наши дни. Аминь. На этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Диалог между Навуходнецером и его придворными продолжим ровно через 167 часов. А пока мы с вами расстаемся. Шабат шалом и счастливого всем месяца, месяца Адара, месяца, в который мы должны больше радоваться, увеличивать нашу радость. И да будет этот месяц радостный для нас и всего еврейского народа. Аминь.